0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
1: vemos en este programa, en este After Work, con las reflexiones eh, digitales y, y de la vida que siempre nos acercan Julián de Cabo y Víctor Magariño. Lo bueno de dedicar, bueno, pues tiempo al Digital Life como a mí me gusta llamarlo, es que siempre hay noticias frescas, si no las da el conocimiento, las dan las empresas y algunas que son más chascarrillo ya que otra cosa, y me refiero al caso pues de Facebook, Meta como queráis llamarlo, ya no solo de la pérdida en bolsa que ha tenido, sino pues de esas veladas amenazas que por otro lado ya se han encargado de decir que no tienen intención de irse de Europa a propósito de cuál va a ser pues la relación futura eh, pues de Facebook con los datos de sus usuarios no con sus usuarios, bueno, pues de esto y de muchas otras cosas más, estoy seguro, vamos a hablar muy entretenidamente con Julián de Cabo, al que ya saludo. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Bien, ¿cómo estoy? Pues tan fascinado como el resto de la humanidad viendo a Facebook, que más que una empresa es una especie de circo ambulante en versión digital.
1: No para, eh no para. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Eduardo, y a todo el mundo, pues eh, aquí encantado. Efectivamente, nos pilló el tema este de de Facebook a finales de la semana pasada volviendo de Dubai pero bueno, ya se han escrito ya ríos de tinta, pero bueno, siempre aportaremos algún punto de visión nuevo. De todas formas, eh, Facebook,
1: y ahora hablamos un poco más, eh, ya, ya hemos hablado en más de una ocasión de, de esta compañía, podemos llamarla Meta, si queréis, para ser un poquito más eh, eh, puristas, no pero vamos, sigue siendo Facebook. Eh, esta es una compañía pues que tiene mucha dualidad, ¿Y a, ¿Y a qué me refiero? Vosotros habéis dicho que ¿cuántos usuarios tiene? 2.500, 2.900 millones de usuarios. Posiblemente pues, es la plataforma que más usuarios tenga en el mundo, ¿no? por encima de las otras redes sociales, incluidos TikTok, incluidos en fin, Instagram, que es suyo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo cada vez que pregunto a las nuevas generaciones a las que doy clase. Eh, Facebook es la última de las redes sociales en las que están, es decir que es perecedero. Eh, es decir, no, no, no hay, no, supongo que se va reponiendo el usuario de Facebook, pero no entiendo que a la velocidad a la que lo hizo, pues hace 10 años. ¿no? Entonces, eh, so, con estas circunstancias, yo entiendo que es una empresa que, aún así, sigue dominando el mercado de la publicidad. Vale, aún así sigue dominando el mercado de la publicidad pero que, no sé, se empeñan en estar, como dice Julián, en, en, en los titulares pues prácticamente cada semana. ¿Qué nueva reflexión os invita a hacer esto de que se querían ir de Europa? A ver, Julián.
0: A ver, Eduardo, a mí yo creo que es una compañía desmortada hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, Facebook es un verso suelto en la historia de la tecnología, probablemente una de las empresas que más daño hayan hecho a la imagen de Internet y al concepto de red social que a mí se me pueda ocurrir ahora y que va dando palos de ciego cada vez más evidente y cada vez más manifiesto o sea, A mí esa, esa última salida de pata de banco, de ahora amenazo con que me voy, luego me doy una bofetada en la bolsa y entonces dejo de amenazar porque se me ha caído la acción un 30%, será una rosa, será un clavel. El mes de mayo te lo diré, pues me resulta... Tampoco sería como su pretensión de que van a ser los líderes del metaverso o, o cualquiera otra cosa que digan, porque es que realmente... Si Facebook se está convirtiendo en algo a largo plazo, es en sinónimo de, de fake news. O sea, es, es probablemente el gran legado de Mark Zuckerberg, aparte del montón de pasta que le dejará a sus niños, será el de haber estropeado completamente un proyecto que era bonito, que era el de las redes sociales, convirtiéndolo en probablemente el basurero más grande que hay ahora mismo en Internet. ¿no?
1: Víctor. Puedo decirlo
0: eh, con suavidad. ¿no?
1: <ríe> Vaya suavidad.
2: Bueno, va, va, vamos como siempre a intentar eh, eh, poner un poco el, el punto informativo. no Primero, mucha gente piensa que cuando se habla de Facebook o Meta, como has dicho Eduardo, que es Facebook. Y no. Estamos hablando de, estamos hablando de Facebook como red social, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de WhatsApp y estamos hablando también de lo que ellos llaman el uh, audience network que sería como el display advertising manejado por Facebook. Display advertising es para los no iniciados todo lo que son anuncios, los banners que se colocan en propiedades en eh, online que no tienen nada que ver con las propiedades de Facebook. Es decir, todos los anuncios gest gestionados por el imperio de Facebook pero que no están en Facebook. Entonces, no, no equiparar eh, eh, Facebook como red social a Facebook como fuente generadora de ingresos, ¿vale? Eso es, eso es importante. En segundo lugar, eh, hablabas de 2.900, son 2.900 millones no do, do, o billions, ¿no? que, sí, que son los, 2, los famosos… Sí, eh,
1: millones de personas.
2: Eh, monthly activos, los usuarios eh, activos eh, cada mes, ¿no? Y repito, esto también incluye una, un buena, una buen cacho de, de Instagram. Sabéis que los anuncios, tanto en Facebook como en Instagram como en el Audience Network, se hacen en la misma plataforma, con lo cual está todo incluido. Sí que es cierto que todavía el 70 y pico, 80% de ese revenue, de esa facturación, sigue siendo Facebook como tal. Aunque en los últimos años ha crecido mucho más Instagram que Facebook. Pero sigue siendo la parte de León, sigue siendo uh, Facebook, ¿vale? Porque tiene una manera de segmentar realmente eh, inigualable y demás. Eso por un lado. Por otro lado, algo que no ha comentado mucho la gente es algo que nosotros ya hace bastante tiempo que comentamos aquí, que era cómo le afectaba a Facebook la política nueva de Apple el famoso uh, App Transparency Tracking, ¿no? el tema de, de no dar permiso a las apps para traquear. Y yo recuerdo haber comentado que los resultados del Q4 de Facebook me sorprendió porque parecía no ser afectado por esto. ¿no? Y digo, bueno, ¿a qué estarán haciendo? ¿Qué truco tal y cual? No sé. Qué. Bueno, pues parece ser que ahora eh, quizá alguien, algún analista en, en Wall Street o algo, ha visto esto y ha empezado a ver que quizá pueda estarle afectando algo. Este tema. ¿no? Por otro lado, se ha producido algo que nunca jamás antes había producido, que es que por primera vez han perdido usuarios. Y eso, de repente, pues cambia todo el patrón de, de comportamiento de, de, de una acción. Entonces, al final, ni lo uno ni lo otro, ni lo demás allá. Como todo en la vida, suele ser un conjunto de, de, de circunstancias. ¿no? Y, cosas, y de repente sí. Zasca. 250.000 millones menos. ¡Ups! ¿Qué ha pasado? Y ahora, como dice Julián, y aquí yo creo que le hemos dado ya unas cuantas collejas, llevamos años dándole collejas al, al Mr. Zuckerberg y tal, eh, como dice Julián, pues es, eh, bueno, eh, muy cuestionable muchas de las cosas. Ya las multas, ya, bueno, acordaros que en derecha analítica mil millones, que ya que eso se produjo en 2016, la multica, si no le recuerdo, le cayó en 2019, con lo cual al final hay un decalaje, pero al final las cosas, la justicia acaba llegando, se siguen acumulando y tal. Y ahora viene eh, también el efecto acumulado de, de la GRDP, ¿no? que eh, la General Data Protection Regulation, la Ley de Protección de Datos de Europa, que ya lo hemos comentado también varias veces, con esa ley en la mano, no ya solamente Facebook, sino el 90% de las prácticas de, de advertising de, de anunciantes online, pues básicamente, digámoslo claramente, son ilegales. Yo ya lo digo sin tapujos en clase. La gente, primero lo explico cómo funciona, lo explico con todo lujo de detalles, la gente le encanta y lo digo, vale, pues todo lo que he explicado es ilegal. Y entonces de repente gente oh my God, ¿no? O sea, ¿qué, qué es pasa que aquí? Para que
1: la audiencia lo entienda, la personalización, o sea, la, la, recabar datos para personalizar los anuncios que te muestran, básicamente,
2: ¿no? Sí, es decir, el, el, bueno, ejemplo, el profiling... Bueno, lo un poco, no sé, ¿cómo, sí. ¿cómo, diría, ¿Cómo se diría profiling en español? El, el hacer perfiles, ¿no? El perfileado masivo, digamos, sí. ¿no? pues esto está estrictamente prohibido por, por la ley. Y eso es lo que hace, pues, pues por supuesto, eh, Facebook y demás. Esto liga directamente, si, si me dejas, terminar un poco con el, con el argumento, Eduardo, con algo que he leído esta semana, que es que, eh, ¿os acordáis que hace también unos meses, el año pasado, hablábamos de los FLOC de Google, eh, de las Federated Learning of Cohorts, que eran una especie de agrupaciones, que había creado Google para, eh, de alguna forma, sustituir el impacto negativo que tenía el no poder traquear vía cookies de terceros, que supuestamente iba a ser más eh, beneficioso para la privacidad, pero que seguida eh, navegadores como Brave uh, y algún otro, pues seguirá habían dicho que eso era igual o peor, que era básicamente agregar a la gente en función de sus intereses con miles de categorías y tal, es y bueno, pues vas a quitar una cosa por otra, pero esto básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha durado unos meses, que por cierto, tampoco avisó a la gente que le iban a meter en los flocks y tal, con lo cual también fue muy por eso. Y ahora ya se lo han cargado, ¿vale? Ahora ya los flocks que por cierto, en inglés significa rebaño, que encima era como para más recochineo, pues ahora lo no han sustituido por, por una especie de, de eh, segmentación no tan agresiva, que, bueno, de, de alguna manera ya no hablan de mil y pico categorías, hablan de 300 categorías. Hablan de que solo va a conservar los datos el navegador durante tres semanas. Hablan de que el usuario, en cualquier caso, puede revisar esas categorías y borrarse de las categorías porque ya está saliendo de, de, de perfileado. Claro, eh, imagínate eh, la gente entrando a revisar las categorías y a borrarse las categorías cada 15 días o cada semana o cada mes, ¿no? Esto es ridículo. Es decir, si yo nunca, por ejemplo, nunca quitaba lo, las cookies, ahora como para entrar a revisar en qué categoría me ponen, sí, sí. ¿no? O sea, como no tenemos otra cosa más importante que hacer, ¿no? Que no va a haber dos temas, yo creo que también que la gente le escuece mucho, que no va a haber categorías de género o de raza, ¿vale? Con lo cual, bueno... Entonces, todo esto lo acaban de sacar pues hace no llega a 15 días, claro, o sea que está eh, recién calentito. Y están intentando vendérselo, eh, obviamente Chrome ya, ya no tiene que venderlo a, a nadie porque es suyo, pero están intentando vendérselo pues al resto de navegadores a ver si se lo compran, ¿vale? Y en eso estamos, aquí cada día nos, nos, nos de, desayunamos con una nueva vuelta de tuerca.
1: Básicamente, eh, está, creo, Víctor, que has hecho un, un repaso estupendísimo, eh sobre lo que más le interesa a estas plataformas, que es nuestro perfilado, vendernos cosas. Bueno, saber mucho de nosotros para vender eh, lo que saben de nosotros a otras personas para que nos vendan cosas. Julián.
0: Pues mira, esto, como decía un amigo mío, se parece a la ONCE, ¿no? Cada día un numerito eh, es de lo que viven, <risa> básicamente. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, pero no olvidemos que parte de lo que está detrás de de lo que muchos de los pensadores que hay en torno a Internet consideran el gran pecado mortal de Facebook, no es solamente eso, siendo grave, sino que ellos utilizan el perfilado para deliberadamente aumentar la polarización en la sociedad y conseguir que la gente tenga comportamientos cada vez más extremos. Es decir, no, no es solo que te estén vendiendo un cepillo de dientes oral B que tú no tienes ningún interés en comprar porque han decidido que tú formas parte de un segmento determinado, que eso es relativamente lo de menos, sino que además te hacen llegar un contenido que está deliberadamente puesto a tu disposición para que tú te radicalices absolutamente en una postura y consumas más, te pases más tiempo online y, en consecuencia, te puedan vender más anuncios. Ahí es donde está la, la verdadera maldad absoluta por parte de Zuckerberg y de su gente. O sea, el resto, que es la gestión publicitaria, bueno… Es debatible, o sea, al final la publicidad siempre ha tenido como, como interés el vendernos cosas y es razonablemente lógico que en alguna medida la tecnología que te permite hacer cosas haya hecho surgir nuevas formas de publicidad y es razonable también que los usuarios intenten defenderse de alguna manera. Y ahí hay, dentro de un orden, una batalla, digamos, más o menos equilibrada o que, o que yo creo que está mínimamente encauzada. O sea, si te fijas en el, en el gran motor... ...publicitario de Internet... ...que lo ha sido siempre durante muchos años... ...que es Google... ...Google ha tenido polémicas... ...pero nunca a ese nivel... ...porque Google... ...el profiling que hace de un, de un usuario... ...es solo... ...o sea digamos... ...Google siempre ha separado muy bien... ...dos labores en su, en su actividad... ...la labor de la gestión publicitaria... ...que ahí sí que han ido a buscar... ...la máxima rentabilidad... ...pero a cambio de eso... ...sí que te han dado unos resultados de búsqueda... ...aparentemente bastante limpios... o sea ...Google ha, ha buscado... Ha buscado siempre, y cuando ha personalizado lo ha hecho, yo creo que, que dentro de la buena fe de intentar servirte, los resultados que para ti son más, más precisos, más útiles o más consistentes a lo largo de, del tiempo. Y de hecho, los buscadores alternativos que ha habido, y hay algunos interesantes, nunca han llegado a arrancar del todo porque no aportan para los usuarios nada que sea muy determinante. Donde donde está la gravedad en el comportamiento de Facebook es que está en los dos lados y manipula ambos. Que es lo que, nos, lo que se nos olvida bastante.
2: Víctor. Sí, eh, yo aquí, eh, los dos, ah, ahondar en los dos puntos que ha tocado eh, Julián. Yo no sé si habéis visto, las, fue la semana pasada, también salió el, el, los resultados de Google, del CUNO. Eh, tengo que actualizar, porque claro, ya hay, hay cifras que ya suelto de, mem de memorieta, ¿no? Google, mil millones, Facebook, noventa y tantos mil millones, Amazon, mil millones en, en publicidad, pues eh, me, me ha roto todos los esquemas, porque ya ahora hay, hay que hablar de mil millones en, en Google. O sea, de repente ha, ha pegado un salto eh, de doble dígito, más, más. No me acuerdo cuál era el porcentaje de crecimiento, pero era como otro treinta y pico. Es decir, cuando tienes una máquina de hacer dinero, y llevas década y media haciendo dinero, y, y todavía puede dar de sí más la máquina y hacer más dinero, es realmente espectacular, ¿no? Y encima, con ese, entre comillas, ese algo que dice Julián, que, que tiene que, que, bueno, que sigue siendo por defecto el buscador mejor. Eh, se esmeran en ello. Ca, ca, o sea, cada día se levantan eh, miles de Googlers eh, pensando en cómo hacer mejor las búsquedas, más rápidas, eh, en, en dar mejores resultados. Eh, y la gente sigue haciendo clics en los anuncios. Y yo sigo, a la vez que doy clase de esto, digo, no, pero si yo nunca hago clic en los anuncios, digo, Ahora ya tengo que actualizar. No, 160.000, no, 190.000 millones de, de dólares. Sí que es verdad que el 80-85% de eso es search. Luego tiene, obviamente, la parte de display de verdad y la parte de YouTube, que también se está convirtiendo en uno. Entonces, por, por ese lado, eh, oye, chapo por Google porque porque realmente eh, sigue un, un performance eh, realmente espectacular. Y luego, en lo que decía Julián de la polarización... Eh, mi, mi gurú de cabecera, como sabéis, Scott Galloway, pues me, me ha surtido de un par de estadísticas que me parecen curiosas e interesantes de estas que le gustan a, a Eduardo. Adelante, adelante. Un, un, una de ellas, la, 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 yo creo que era, la ha mencionado ya Julián, que es que eh, en alguna ocasión me suena que eh, una mentira tiene el 70% más de probabilidades de ser tuiteadas que una verdad. Creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Con lo cual eso lo que genera es la polarización. Y luego dos datos curiosos sobre esto, ¿no? Uno de cada seis norteamericanos uno de cada seis norteamericanos no está completamente seguro de que la Tierra sea redonda. <risa> esto esto es, es duro. Y luego el otro, uno de cada cinco piensa que los atentados del 11-S fueron una, una especie de arreglo o apaño del gobierno. Eh, o sea, parece increíble, pero, pero esto es así. Y no me vale decir que es que los americanos son más de tal y cual. No, no. Yo creo que esto, si preguntas por ahí, más de uno quedará todavía en estas teorías conspiratorias. Sí. Mm.
0: Yo, me hace gracia, Víctor, porque el otro día, precisamente, hablando con, con José Luis Vallejo, un rato largo y tranquilo, que casi nunca tenemos, José Luis es el presidente de Singular, hablábamos precisamente de, de lo increíble que es el nivel de, de desconocimiento de cuestiones muy básicas que hay por una buena parte de la, de la población y cómo es asombroso que con, con la cantidad de información que tenemos disponible y con herramientas tan potentes como son los buscadores, que están a disposición de cualquiera, la gente se armara los líos que se arman. ¿no? Ya recuerdo, le contaba yo a José Luis que, que justo aquel día por la mañana, no me preguntes cómo, porque no sabría reproducir la secuencia de, de brincos que di por la red, entré en un lugar donde un desgraciado preguntaba que cómo es posible que si la Tierra era redonda, el agua de los mares no saliera despedida en todas, dimensiones, en todas direcciones a la par que la Tierra giraba. Pero de verdad, madre del amor hermoso. O sea, es decir, es
2: que la estamos, estamos en
0: una etapa donde el potencial de descubrimiento que tenemos es enorme, pero, pero la gente no se hace preguntas y las que se hace son absolutamente absurdas muchísimas veces. ¿no?
1: Mira, esto, no sé, yo creo que hemos entrado en una fase muy interesante y no es la primera vez que lo comentáis, pues que el mundo, pues necesita de una reflexión eh, sobre hacia dónde se dirige digitalmente, ¿no? Y esa reflexión a veces implica frenar. Lo que ocurre es que esto es como los, los cuando se hacen las pruebas de los coches, ¿no? Que un coche que va a 120 kilómetros por hora, pues desde el momento en el que frena y el desplazamiento que tiene hasta que el coche se para, bueno, pues eh, depende ¿no? un poco de la velocidad, de la potencia y de la fuerza del coche. Pues me da un poco la sensación de que estos inicios de frenada que estamos viendo, pues con una reflexión sobre el efecto que tiene el consumo masivo de información mal empleado, porque si todavía hay gente que sigue pensando que el agua se sale disparada a medida que de la rotación de la Tierra, pues tenemos un problema, ¿no? Y si pues la gente va comprando teorías de la conspiración, eh, pues con los episodios que conmueven, pues seguimos teniendo un problema. Entonces, estas reflexiones nos están invitando a dar un frenazo, pero eh, la inercia es tan grande, tan grande, que va a resultar muy difícil que el coche, no digo que se detenga del todo, pero sí que vayamos incorporando los necesarios debates sobre ética, sobre el, el papel de lo digital, sobre el papel de las redes sociales, etcétera, etcétera. No lo sé, no, no es que me ponga en plan pesimista, sino que lo veo muy complicado. Que ahora bajarse, no bajarse el tren, sino detener este tren es muy complicado.
2: Sí, mira, yo antes de ayer en, en la NYU con, con el nuevo cohorte de alumnos, eh, fijaros que parece que fue ayer lo del documental este de Netflix de, de Social uh, Dilemma. ¿no? Parece que fue el ayer. El dilema
1: de las redes, ¿no? Sí. Que nos que, lo recuerda. Lo sacamos
2: hace un año y pico o, o más, ¿no? El, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, pues, ¿podéis creer que el otro día pregunté en clase? Bueno, me imagino que habéis visto todos estos. Y, y más de la mitad de la clase no lo había visto es que claro, nos olvidamos de que gente viene nueva y que hay que volver a recordarles porque esto es, es muy fácil la inmersión en los medios digitales pues más de la mitad no lo había visto yo, hombre, pero esto es un must see o sea, esto es un, eh, absolutamente ten, tenéis que verlo, no, no, no podéis dejar de verlo y seguimos con las tasas de suicidio disparadas y seguimos con las tasas de disorders, ¿no? de, de, de desarreglos eh, psíquicos disparados ah, yo creo que ahora la profesión del futuro claramente es psicólogo o psiquiatra, claramente ¿no? porque estos tienen que tener las consultas con, con cola
1: no está mal, sí. Yo sé que la formación en psiquiatría, o sea, en psicología está muy, muy demandada. Julián, perdona.
0: No, no, iba a hacer un chiste malo diciendo que a lo mejor así es posible que Argentina evite su próximo default porque con tanto psicólogo argentino como hay... Dando, dando la, remedio. Buenas, a la buenas lecciones, ¿verdad? Igual hasta mejoran el producto interior bruto y encuentran algo que pueden vender a gran escala. Bueno. No, pero, hoy... pero sí es cierto lo que dice Víctor. La verdad es que vivimos en un mundo que a veces resulta descorazonador y que o sea, lo, lo que para algunos que estamos ahí de siempre son conclusiones evidentes y son, digamos… Parte de, son parte de la base sobre la cual construye estos razonamientos para otra gente son elementos que simplemente no están en la ecuación con lo cual o sea si tú no has visto nunca el dilema de las redes y, y no tienes ni puñetera idea de cómo funcionan esos algoritmos, cómo se personaliza, cómo se genera debate, cómo te están haciendo ver el mundo desde una óptica determinada a partir de ahí. Tú no puedes, tener, no puedes hacer un juicio ecuánime sobre Facebook, Instagram, lo que aportan, lo que no aportan. Tú, tú no puedes siquiera hoy educar a tu hijo de una forma adecuada porque no sabes qué política seguir con relación a las redes sociales y cómo, o sea, y cómo explicarle a un crío que eso en el fondo está afectando a su visión del mundo en el largo plazo. O sea, que estamos hablando de cosas muy, muy serias, no, no, no de las cosas de comer, sino de las cosas de, de pensar que son todavía más importantes, ¿no?
1: Eh, pues eh, entre los temas, no sé si tenéis algún que otro tema eh, para comentar, Nada, en estos bueno, últimos minutos todavía nos queda. Eh, yo me acuerdo mucho de vosotros esta semana porque no me pude esperar a, a sacar un tema el pasado martes. Eh, que se hablaba de la logística inversa, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí, ¿vale? Sobre el, el, el negocio de a pérdidas, lo ¿no? que supone el, las devoluciones, ¿no? Pero lo amplié, amplié mi conocimiento en este tema con, con un asunto apasionante. Y es que al final, pues las grandes plataformas que, que, que reciben muchas devoluciones o reciben devoluciones y no se pueden volver a colocar en el mercado, pues revendían a su vez esas, esos palés de productos y tanto es así que se habían puesto de moda pues eh, especialistas en comprar eh, cajas de Amazon de devoluciones que no sabes lo que llevan, que se venden en subastas y eh, las abrían en YouTube. Eh, se grababan vídeos abriendo cajas de devoluciones en, de Amazon en YouTube y algunos llegan a tener 6 millones de, de visualizaciones pues, diciendo, a ver, ¿qué...? qué ¿Qué, ¿Qué me ha dado Amazon? Pues un trozo de, yo qué sé, un, un cacho plástico, diría yo. no. Entonces, es fascinante. Esto es un poco una broma, pero eh, que también dice mucho de, 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 de la, la, lo que se está generando ¿no? en torno a esta sociedad digital un poco descontrolada, no, no sin control, sino descontrolada.
2: Sí, sí. Eh, mira, esto, si quieres, puede ser un pie fantástico para comentar lo que iba a comentar, ¿no? Que, que las oportunidades nuevas abren otras oportunidades que, a su vez, abren otras oportunidades, ¿no? Porque, claro, este negocio, cuando Amazon no existía, pues no tenía razón de ser, ¿no? Y ahora, de repente, alguien ha visto una, una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Y realmente eh, eh, está, están ahí. O sea, que decir, es, es simplemente darle un pensamiento. Mira, el, el dato que quería dar, que me llamó la atención, y, y intentamos siempre, de, de nuevo, hablar de cosas que no habla todo el mundo, aunque te digo que, que Luis Vicente lo pone difícil, ¿eh? porque está muy en todos los temas y tal, pero bueno. Nos oye, los, siempre...
1: jueves. Nos oye los jueves sí, sí. y
2: damos pistas. Y bueno, pues entonces, pero eh, resulta difícil, pero bueno, al final siempre rasco por ahí. Mira, un dato. Eh, entre el año 2021 y el año 2020 se ha multiplicado por dos el dinero que se ha dedicado a empresas de capital riesgo. O sea, el, el dinero se ha pasado de mil millones a mil millones de dólares. Buscando, buscando business que les den rendimiento. Y el número de unicornios ha pasado de unicornios, repito, eh, empresas que alcanzan una población superior a los mil millones de, de dólares. Sí, to todavía ha no hemos pasado... tomado
1: drogas para ver tanto unicornio por la calle.
2: Bueno, pues ha pasado, ha pasado de 569 unicornios en 2020 a 959 unicornios en 2021. Es decir, es decir, algo hay que alguien está ganando dinero ahí, eso está claro. Lo, lo que claro. te iba a
1: decir ahora, Julián, te dejo, por supuesto, pero el unicornio era único. Ahora, si de repente hay mil unicornios, pues igual no son tan unicornios, si sean un poco yeguas, mulas y algún caballo percherón. A ver, Además. Julián. <risas>
0: Mira, Eduardo, vamos a ver. Eh, primer punto. No olvidemos que el unicornio es una empresa que no cotiza y que no da resultados más allá de sus accionistas que todavía no han hecho la IPO, con lo cual las valoraciones son, en muchísimos casos, más que discutibles. ¿no? Y otro punto ahí es que la, la sobreabundancia de dinero en el mundo del capital riesgo, que tiene que ver con los bajos que han estado los tipos en el largo plazo y con la desconfianza que hay en otro tipo de mercado. Tiene como efecto colateral que hay muchísimo problema de inflación de salarios entre los programadores y todo este tipo de gente que son necesarias para poner en marcha startups, que en muchos casos, con experiencias que no lo justifican, cobran unos sueldos completamente eh, fuera de fuera de todo control, ¿no? O sea, que, que cuidado con eso. Yo tenía una, una fricada que, ¿sabes que a mí? Comparte, <ríe> que eh, y además me llamó la atención, se me quedó un poco pegado en la cabeza, porque es una noticia que procede de la universidad de mi hermano Rafa, que, que creo que he comentado aquí en alguna ocasión que se formó en Estados Unidos y que trabaja para el gobierno americano. Y en su universidad, que es la Universidad de Purdue, que es donde él hizo el doctorado, han, han diseñado un nuevo tipo de chip muy, muy interesante, porque es un chip capaz de imitar una característica que tiene el cerebro humano que lo hace tan enormemente potente, que es la neuroplasticidad. Es un chip capaz de reconfigurarse a sí mismo a medida que va aprendiendo, lo cual puede llevar la inteligencia artificial mucho más allá de donde está ahora, porque hasta ahora, digamos, el, el software que, sobre el que se basa la inteligencia artificial sí que evoluciona sin mucho problema, pero muchas veces está limitado porque el hardware tiene rigideces absolutas que limitan que ese software pueda... Evolucionar de una forma más viva. Si esta, si esta nueva tecnología que hace que el chip se pueda reconfigurar mediante una serie de impulsos que manejados de una o sea, es una cosa bastante extraña, pero si eso fuera así, es posible que, que podamos estar en unos años frente a una nueva generación de software con un alcance que aún resulta difícil predecir, ¿no? Madre Vamos
2: Más a cerca del. Del General Artificial Intelligence, ¿no? de, la, de la inteligencia artificial general, ¿no? sí, ese momento o sea, en el que es, es, se creará una máquina pues... que, que tenga mayor capacidad que todas las voluntades humanas. Juntas.
1: Pues Así imaginaos. Una máquina... No, perdona, Julián.
0: No, 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 no. Era, era, o sea, es exactamente como lo comenta Víctor. O sea, ya no estaríamos hablando de inteligencias artificiales parciales, monográficas, dedicadas a un solo tema, sino algo que puede puede evolucionar y puede aprender de una manera posiblemente más amplia.
1: O sea que entonces imaginaos lo que sería capaz de hacer si un ser humano eh, que estudió en una universidad americana eh, ha creado una red social que ahora pues eh, eh, forma parte del debate público porque es capaz de moverla las emociones de 2.500 millones de personas, imagínate lo que podría hacer una máquina que, pues, cliente sea mucho más listo que todos los humanos juntos. Pues, si queréis, luego comentamos para el próximo programa, amigos, porque ya nos vamos quedando sin tiempo y, como siempre, os agradezco que hayáis compartido con nosotros estas interesantísimas reflexiones y este conocimiento que nos pone en la pista. Nosotros le ponemos en la pista a Luis Vicente. Bueno, nos retroalimentamos mutuamente y que nos dice, pues, hacia dónde nos dirigimos. Julián de Cabo, Víctor Magariño, muchísimas gracias, amigos. Cuidaros muy. Mucho.
2: Gracias Eduardo la semana, que viene, entonces, ponemos, nos vemos la
1: semana que viene Adiós y nosotros amigos nos vamos hasta el lunes Que volveremos como siempre con nuestro Ciber After Work El programa de ciberseguridad de Capital Radio Os contaremos otras iniciativas Que se están llevando a cabo en el panorama Iberoamericano sobre ciberseguridad Y que España tiene mucho que decir Hasta entonces, cuidaros mucho